0: C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Sur ED92, Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon. Bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast qui vous fait rêver. Bonjour Éparcurien. Bonjour Nagla Glaçon, bonjour tout le monde. Et on est dans le numéro de mai 2017, et en mai 2017, on va faire quelque chose de très original, on va parler de Star Wars. Alors c'est pas notre faute, hein, c'est l'actu qui veut ça, mais euh, ce numéro va tourner autour de bah, notre test de Hyperspace Mountain déjà qui a réouvert euh, là il y a quelques jours à peine au où on enregistre, et donc on vous dira tout. Euh, on va parler également de la soirée Star Wars au parc Walt Disney Studios qui, là aussi, s'est tenu il y a très très peu de temps. Et en fin d'émission, bah, pour le coup, ce sera du Marvel avec une critique de Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Mais pour commencer, un bon podcast, ça commence avec des bonnes bases. Et les bonnes bases, c'est l'actualité de Disneyland Paris dans la rubrique News 2 et par -curien. Et si je ne m'abuse, on va encore commencer par le point palissade.
1: Qu'est-ce qu'il y a eu en réhabilitation eh bien, toujours les palissades hein, partout partout. Euh, non, mais plutôt des réouvertures ce mois-ci euh, pour changer. Euh, donc on a évidemment la réouverture de Space, hein, comme tu viens de l'évoquer, euh, dans sa mouture Star Wars Hyperspace Mountain Rebel Mission. Euh, qui a ouvert donc euh, depuis le 7 mai et qui était en avant-première pour les soirées Star Wars. Euh, le même week-end, on a eu euh, le. La réouverture du Discoveryland Theater, donc euh, là où il y a eu euh, Captain Nemo, Sherry Giraitres public et euh, Disney Pixar Short Film Festival. <rire> dont qui on se souvient bien. Il <rire> avait ouvert que le 18 juin 2016 finalement donc. Ah il a tenu qu'un canon. Il a même pas un an quoi. Euh, Pour et... rappeler
0: peut-être très rapidement, c'était des juste des euh, courts métrages Pixar qui passaient avec un petit peu d'animation 4D mais vraiment un tout petit peu. Quoi. Donc
1: ils hein, diront qu'il y avait de la 3D, pas comme dans euh, Pass of the Jedi donc qui est ouvert euh, depuis ce week-end.
0: C'est ça, euh... Et, euh, sans rentrer dans les détails, c'est des compilations, enfin un medley de films Star Wars finalement, sans 3D, mais avec quelques effets 4D, genre on voit les lumières euh, au moment où il y a des sabres lasers, ce genre de trucs.
1: Avec une VF mal coupée et des sous-titres dégueulasses. Mais voilà, voilà on a fait le... Euh, <rire> on enchaîne avec Pirates des Caraïbes, hein, qui ne rouvrira pas le 14 juillet comme c'était prévu, bien que dans un premier temps il était prévu le 1er juillet, mais bon. Euh, mais finalement le 24. Ah donc ça, ça fait, repousse, euh... ça repousse. Ça repousse, ça repousse. Après, j'ai envie de dire, quand on voit euh, la réhab de Big Thunder Mountain, c'est pas plus mal qu'ils repoussent, finalement, si ça leur permet de faire quelque chose de plus euh, au point.
0: Certes. Et alors, je crois que nous avons eu également des infos sur les réhabilitations à venir en 2018. On
1: part dans le futur. Suite, euh, suite à tout euh, le programme de réenchantement, on a la deuxième phase, un petit peu, finalement, euh, avec pas mal de petites choses. Donc, on va commencer par les Walt Disney Studios. Euh, avec Crush Coaster qui va fermer d'avril à juin 2018 Donc sans doute une réa plutôt technique hein, pas, pas grand chose à redire je pense Là dessus euh, Avec un peu de chance peut-être qu'ils vont rebosser un peu les écrans Dans la partie euh, scénique qui sont pas ouf euh, Du côté de Fantasyland On a pas mal de choses euh, ça, Je trouve ça assez intéressant qu'ils retravaillent autant Fantasyland Puisqu'on a Kazé euh, Junior donc qui va fermer euh, le petit train du cirque, hein, le fameux euh, à côté du pays des contes de fées. Ouais. Qui va fermer de janvier à février
0: Ok. Là aussi, ça doit être technique, du coup, ça va vite. Hein.
1: Je pense aussi, ouais, peut-être un coup de peinture à droite à gauche, mais rien de fou. Euh, Dumbo également. Ouais. Va fermer de janvier à mars. Donc euh, voilà, pas grand-chose à dire. Euh, même chose pour Madatters Dickup, donc les tasses. Les tasses. Euh, D'avril oui. <rire> à juin.
0: Ouais, donc euh, tout le début de l'année, en fait, on va avoir pas mal de fermetures du côté de Fantasyland, finalement. C'est ça, plus Crash Coaster donc, euh, au studio. Et alors, deux gros morceaux qui nous attendent également. Le premier, celui que...
1: C'est peut-être la dernière
0: grosse attraction qui a besoin d'une réhabilitation, c'est Phantom Manor. Bah,
1: c'est ça, hein, on savait que... Enfin, ça se disait beaucoup que c'était une des grosses attractions prévues pour être, entre guillemets, réenchantée euh, durant le programme de 2015 à 2017. Euh, finalement, ça ne s'est pas fait aussi vite... Sans doute parce que c'était compliqué de tout caser sur le planning. Bah ils en ont déjà fait beaucoup, mine de rien. Ça a été à marche forcée les réhabilitations. C'est ça, et beaucoup de monde va être, euh, a été déçu et surpris d'apprendre que la réhab de Phantom Manor de l'année prochaine se fera de janvier à septembre minimum. Parce que le planning ah qu'on ouais. a, qu a eu par Disneyland Paris s'arrête à septembre. Donc ils sont pas en train de dire ça rouvre en septembre. Ils sont en train de dire... Ouais, ce sera fermé on... toute cette période-là, quoi. Avec un peu de chance, ça rouvre en septembre. Ah ouais d'accord,
0: Ah donc on peut s'attendre à quelque chose de plus gros qu'une simple réhabilitation finalement.
1: C'est ça, hein. mais de toute façon c'est ce que je te dis, c'est un bruit qui courait plutôt que ce serait quelque chose un peu dans la veine de, euh, de Pirates des Caraïbes, de Star Tours et de ces choses là, donc quelque chose avec des nouvelles choses dans l'attraction finalement. Ouais. Donc euh, on, on parle de quoi qu aux par exemple Il y avait eu par exemple des fils euh, d'attente interactives, ce qui a priori ne serait pas d'actualité pour nous. Euh, mais il euh, y a d'autres choses qui ont été évoquées hein. euh, on pense notamment euh, à, la salle, à la scène avec Léota donc la boule de cristal qui compte un peu l'histoire euh, rapidement et qui appelle finalement les, les fantômes euh, pour escorter dans la nuit la belle fiancée il <rire> euh, y aurait pas mal de projections à hein, cet endroit là et d'effets, de nouveaux effets bon tout ça c'est des rumeurs hein, donc on ne sait pas exactement il euh, y aurait aussi un, un audio animatronique donc un finalement une, une figure, un personnage euh, de la mariée, donc euh, de Mélanie, euh, sur les marches, au moment de monter dans, euh, dans le ride, finalement, dans l'Omni Mover, euh, qui va vous faire faire le parcours scénique.
0: Ok, ok, de quoi
1: habiller fantôme euh, Manor, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et alors, si euh, les magiques, c'est pareil, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ah oui, là, là j'avoue que même moi, personnellement, on a été très surpris, puisqu'on s'attendait à, finalement, avoir quelque chose d'assez rapide, hein, peut-être, euh, on savait que ça rouvrait l'année prochaine, mais on Bêtement, on s'est dit, bah mars, ouais. un an après la fermeture, bah ouais, et non, finalement, non, même chose, finalement, exactement la même chose que pour Phantom Manor. Ouais, ouverture au plus tôt en septembre, euh, bonne chance pour que ce soit après, et c'est triste. Ah ouais,
0: <rire> c'est dans, dans
1: longtemps, quoi, il y en a pour un mois et demi, ça. un an et demi encore, euh... c'est ça, c'est ça, c'est euh... chaud, quoi.
0: Et euh, est-ce qu'on se dit que c'est pas parce qu'ils vont faire beaucoup de Marvel dans cette partie du parc comme ça se dit beaucoup et qu'ils veulent tout faire d'un coup
1: alors tout faire d'un coup ça me paraît compliqué parce que sinon bah, de base hein, on aurait d'autres réhabilitations prévues or c'est la dernière de ce, de ce planning euh, non mais par contre ce qu'on peut attendre c'est qu'il y ait pas mal de travail en interne dans la salle euh, avec par exemple s'ils si font comme une des rumeurs le dit un spectacle de cascade il euh, y aura sans doute pas mal de travail après un an et demi ça reste très 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 long euh, d'autant qu'il y a d'autres rumeurs qui évoquent enfin hein, pas des rumeurs c'est pas vraiment des rumeurs mais c'est des suppositions euh, un cinéma magique 2 finalement avec que du Marvel d'accord euh, donc on reprend l'histoire d'un film d'avoir un écran avec un film et éventuellement ouais. des effets qui en sortent un peu et mais c'est tourné autour de Marvel, Marvel quoi ouais d'accord on pourrait imaginer j'en sais rien le marteau de Thor qui sort de l'écran ou quelque chose comme ça je suis bah, mais... pas ouais pourquoi pas pourquoi pas Ok donc finalement on n'en sait pas beaucoup plus On sait a priori que ce sera du Marvel
0: Mais on sait pas beaucoup plus de choses à propos de cinémagique, Juste que ça va prendre longtemps Et c'est oui. un peu
1: étrange Et on espère que ce sera pour de bonnes choses
0: On espère et effectivement Si on va parler plus tard dans ce podcast de la soirée Star Wars Il y a une autre soirée qui approche le 8 juillet De 19h à 23h30 C'est Electroland et on en sait un petit peu plus
1: et tout à fait, on a, la... on a ce qui est normalement la liste définitive euh, des 4 DJ qui seront là pour la soirée. Alors, tout de suite, hein, je mets un petit disclaimer, euh, ni toi ni moi ne savons euh, <rire> s'ils sont bons, s'ils sont connus... Et ah sont non, connus. je ne suis à pas du tout dans le DJ Gate là, <rire> je vous avoue, à... je ne sais pas. A priori, je me suis un petit peu renseigné, Steve Aoki a l'air d'être la tête d'affiche, mais donc je vais reprendre dans l'ordre. Donc de 20h05 à 20h35, nous aurons Richard Orlinski... Très bien. De 20h35 à 21h20, nous aurons Michael Calfran. Ah Carval, oui! Calfran.
0: Non. <rire> non, je suis désolé, vraiment, si jamais euh, c'est
1: mal dit. Hein, vraiment, on n'est pas spécialiste. <rire> on est navré. De, de 21h20 à 22h20, nous aurons Nervo. Nervo, ouais, d'accord. Et euh, évidemment, donc de 22h30 à minuit, le Steve Aoki en question.
0: Euh... Très bien, donc, euh, ça, ce sont les DJ qui seront là. Ça sera donc sur la place des stars, donc au Walt Disney Studios. Et euh, alors on nous promet, dis-moi si je me trompe, un univers
1: magique avec des projections spectaculaires sur la, la Tower of Terror. Effectivement, donc on peut imaginer qu'il y aura des, pro des projections finalement sur la tour. Euh, C'est ce qu'on voit un peu dans les, dans les concepts art qui sont sortis. Après euh, 4 heures de projection, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire. Est-ce que ce ne sera pas juste finalement tout bêtement un écran en plus Ouais, sans pyrotechnie, sans truc comme ça quoi. Oh aussi de la pyrotechnie, ça ne m'étonnerait pas, Mais plus autour de la scène qu'autour de l'attraction.
0: D'accord, 9 euh, attractions seront ouvertes pendant, euh, cette, euh, pendant cette soirée
1: Tout à fait, donc il y a le Rock'n'Roller Coaster, les tapis volants, je sais pas, oui. bon, on sait jamais s'il y a des enfants euh, qui se sont perdus là, Cars euh, ouais. 4 roues, <rire> Crush Coaster, donc euh, des hein, le fameux, euh, le Toy Story Playland, euh, et Ratatouille. D'accord. Et en plus, euh, parce que ça, ça fait 8, très cher, il y aura la Tour de la Terreur qui est ouverte. Euh, du coup, on aura des projections sur la tour de l'intérieur et elle sera en même temps ouverte, ce qui est étonnant puisque généralement ils ferment suffisamment tôt pour pouvoir faire des des, des effets pyrotechniques dessus. Du coup, à mon avis, il ne faut, faut s'attendre à ce qu'il n'y en ait pas. Très bien. Et euh, quels sont les tarifs pour euh, cette soirée Alors les tarifs c'est pas c'est pas donné. Hein. On s'attend à du 68 euros pour l'entrée le, 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 standard. Et ouais. 85 euros pour le premium. Le pre... Sachant que l'entrée standard euh, donne juste l'accès à la soirée. Et euh, le premium permet lui de rentrer à 16h et d'accéder à une zone VIP euh, devant la scène. Alors, je sais pas si tu as l'image que je trouve ouais, ouais, ouais.
0: yeux. J'ai vu ça, ouais.
1: Mais quand on regarde, en fait, le ticket standard, ben vous voyez pas trop trop la scène. Non, ou alors bien, de loin. Très,
0: très sur le côté. Tu as oui, profité de la très musique, très mais, mais pas trop, trop du
1: visuel, effectivement. Donc, euh... je probablement les lumières dans la tronche <rire> <rire> du coup si vraiment vous voulez profiter du spectacle et des, des DJ de la soirée tout ça conseille peut-être plus le ticket privilège euh, d'autant qu'on a euh, une offre en plus donc l'offre hébergement qui est elle au prix du standard donc 68 euros et vous offre 30% de réduction sur
0: l'hôtel Disney que vous prenez cette soirée-là. C'est-à-dire qu'on paye 68 euros, mais on a un accès premium si on prend l'hôtel qui va avec, qui lui-même a une réduction de 30%.
1: C'est ça. Okay. Euh, c'est très limpide. Hein. J'espère je, que c'est clair. <rire> 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 enfin bref, si vous n'avez pas compris, c'est normal. <rire> <Allez> <rire> sur le site d'Electroland, ce sera un peu plus clair. Vous aurez l'image avec les, les zones, euh, selon les tickets, les zones réservées ou pas. Est-ce qu'on fait un petit point pognon rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes euh, oui, on va faire très vite. Donc, on a eu le, le bilan du premier semestre. Euh, donc, on a le chiffre d'affaires qui rose de 3% par rapport à l'année dernière. Le, les charges ont baissé d'1%, ce qui est plutôt pas mal. Ah, donc, ça euh, veut dire
0: que y a le, le
1: parc a moins payé pour euh, fonctionner, quoi. C'est ça, en gros. Euh, on a le résultat. Donc, le parc perd encore une fois 133 millions d'euros sur l'année euh, contre 160 l'année précédente. Euh, la, trésor la trésorerie continue de fondre mais ça c'est pas très étonnant et de toute façon ce ne sera plus un problème quand Disney aura, euh, toutes les gérera toutes les opérations
0: ouais, la avec l'opéa qui est
1: en, qui hausse... en cours on, on le rappelle la fréquentation est en hausse de 5% donc 5% de visiteurs en plus ça s'élève à 6,7 millions euh, ceci dit il y avait 3 jours fermés l'année précédente du coup c'est pas 5%, on est peut-être plus à 2% par là, euh, si on compense les jours fermés euh, de l'année précédente, suite aux attentats. Et, ça reste euh, une progression, donc c'est pas non plus un euh, mal. C'est ça. Et euh, en même temps, il y a eu la saison de la force aussi. Mais euh, la dépense par visiteur a baissé, quant à elle, de 3%, euh, à 51€, donc euh, principalement parce que les entrées ont été payées moins cher, et qu'il y a eu moins de dépenses en marketing, c'est étonnant, puisque le prix a baissé <rire> euh, et alors je crois que tu nous as préparé une petite nouveauté finale avec les Starbucks aux hôtels Santa Fe et Cheyenne Tout à fait donc voilà avec une petite terrasse hein, au Cheyenne en plus euh, Donc comme on l'a dit hein, vu que maintenant les petits déjeuners ne sont plus inclus dans les nuits des hôtels Non par contre il euh, y en a également
0: dans les, euh, dans les restaurants dans le parc maintenant des petits déjeuners Et euh, on a pu voir notamment les offres de En Coulisse qui proposait des petits déjeuners à base de pain au chocolat et non pas de chocolatine. C'est important de le signaler. Euh, merci et rien pour ces news. Euh, oui. On va pouvoir passer au gros de ce podcast et on va pouvoir parler de Hyperspace Mountain. Hyperspace. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, voici le dossier de Rien que d'y penser C'est donc depuis janvier que Space Mountain Mission 2 était fermé et il a ouvert ses portes à nouveau le 7 mai. Et on a pu y accéder d'ailleurs pendant la soirée Star Wars du 5 mai dont on parlera en profondeur un petit peu plus tard. Je parle bien entendu de hyperspace Mountain, euh, A Rebel Mission, je crois que c'est le, le titre en entier
1: Star Wars Hyper Space Mountain, Rebel Mission. Voilà, c'est
0: parfait. Euh, alors on n'est pas le premier parc à avoir un hyperspace Mountain, hein, tu me le confirmes, il y en a déjà en Californie et à Hong Kong.
1: Tout à fait, Californie et Hong Kong, hein, non pas euh, à Walt Disney World.
0: Bah, c'est un peu, l'idée c'est de reprendre le bâtiment tel qu'il était, il hein, n'y a pas d'énormes modifications, il ben, n'y a même pas du tout de modifications au niveau de la façade, il y a peut-être juste la pancarte Hyper espèce Mountain qui va apparaître, mais euh, le bâtiment est le même, mais dedans par contre, ben, on passe dans un mode beaucoup plus Star Wars, et alors... On va. Donc, comme je le disais, on a pu tester cette attraction, on a pu faire le tour, on a fait 7 fois, je crois, de. Non, 5 tests de l'attraction.
1: Je euh, saurais plus euh, dire exactement. Ce et... 5 mai
0: au soir. Euh, donc, on a pu regarder un petit peu tout ce qu'elle est passer, et on va bah, vous donner un petit peu le ressenti de ce qu'on qu a pu découvrir. Alors, la première chose qu'on découvre, évidemment, c'est la file d'attente.
1: C'est ça, donc une file d'attente relativement inchangée de, sur la partie extérieure et, et euh, pas beaucoup plus en intérieur, finalement, puisque. Euh, quand vous entrez dans le long couloir, euh, très sombre, bah, la seule différence notable, c'est les affiches qui ont tout simplement changé. Avant, on avait des espèces de phénomènes euh, spatiaux.
0: C'est ça, c'est des planètes, des trous noirs, des astres, des choses comme ça.
1: C'est ça, et euh, aujourd'hui, c'est euh, des plans de vaisseaux ou des... Tout simplement des images de vaisseaux.
0: C'est ça, des visuels de vaisseaux, des euh, destroyers impériaux, des euh, chasseurs, des choses comme ça, qui passent. C'est très flashy pour le coup comme euh, poster, pas forcément moche, mais flashy. C ça tranche bien avec ce qu'il y avait avant finalement. Il y a une petite différence aussi que j'ai notée, euh, c'est que bah, dans le passé, euh, alors je vais, je vais retourner beaucoup dans le temps, dans le passé le, 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 le tout début de, de Space Mountain, on voyait pas mal le ride en lui-même quand on était dans la file d'attente, hein. on bien voyait sûr. pas mal les choses autour de ça. Pour la mission 2, ils avaient déjà caché beaucoup plus le ride pour qu'il y ait beaucoup plus cet effet de surprise. Mais on avait encore, euh, on voyait le, comment, le, le moment où ça freine.
1: L'électro de Vélociteur.
0: Exactement. Or, maintenant, même ça, on ne le voit plus. C'est terminé, tout est masqué. Voilà, donc c'est la, la, la différence euh, également qu'on peut noter dans la file d'attente. Ensuite, donc, on arrive bah, au, euh, à la gare d'embarquement, hein, finalement, qui... On revient à la même chose, c'est juste qu'ils ont mis d'énormes bandeaux Star Wars pour rappeler que c'est Star Wars, quoi.
1: C'est ça, tout à fait. Ça. Dans l'ensemble, hein, je pense qu'on on peut résumer tout ça en disant que euh, les changements dans la file d'attente, c'est très très paresseux et très très minimal. Après, qu'on verra pourquoi euh, plus tard.
0: La première vraie modification, pour le coup, c'est peut-être même le truc qu'on attendait le plus dans certains cas, euh, c'est le changement des trains qui étaient attendus depuis très longtemps, puisque Space Mountain est connu pour avoir des trains qui bougent pas mal, dans le sens où c'est très très les vibrations, avec les musiques qui ne collent pas très très bien, qui sont pas toujours hyper confortables, avec des harnais où ça commençait quand même à être compliqué. Et euh, l'une des choses qu'on attendait pour cette réhabilitation, c'était des nouveaux trains, et ils sont arrivés.
1: Et effectivement, puisque beaucoup de monde ne faisait plus l'attraction hein, à cause des problèmes de confort et des fameux trains euh, de Vekoma, et effectivement, on a les nouveaux trains maintenant avec des harnais qui te. Bah, déjà, on peut décrire un peu les trains qui sont bleus, euh, qui ont pas mal finalement de, de côté steampunk euh, dessus, et des étoiles un peu stylisées, des, des choses comme ça. Ça rappelle beaucoup donc de la Terre à la Lune.
0: C'est ça, on, re on retombe finalement sur un, un design qui rappelle énormément les premiers temps de l'attraction, et les trains sont absolument pas Star Wars hein, sur aucun point du, que ce soit.
1: On a du bleu, du doré, un peu de cuivre. Euh. Maintenant on va s'attarder aux harnais puisque c'est euh, euh, la... le vrai point important. Euh, en plus des harnais on a des fauteuils qui sont un peu plus confortables qu'avant, bon rien d'extraordinaire, mais les harnais donc vous sert euh, c'est compliqué à expliquer, ils sont en deux parties. Vous avez une partie qui est une espèce de plastron, je, ouais. je pense, quelque chose ouais. comme ça, qui s'appuie un peu sur votre euh, poitrine, ainsi qu'une autre partie tout simplement, qui vient vous caler plus bas.
0: C'est ça, et finalement la tête est beaucoup plus libérée il n'y a plus euh, de trucs sur les épaules on est euh, complètement libre au niveau de la tête euh, de se tenir à peu près comme on veut donc il n'y a plus ce côté flipper qu'on avait euh, quand ça bougeait beaucoup, on passait de gauche ça. à droite qui pouvait être on très plus très du tout de baffes, en fait. douloureux et euh, pareil la façon dont vous allez vous tenir c'est beaucoup plus bas c'est beaucoup plus euh, au niveau finalement des hanches, euh, vous allez pouvoir vous tenir et d'une certaine façon le harnais euh, maintient davantage contre le siège on est plus attaché
1: mais ça, on, on est, est pas... très enfoncé dans le siège, mais à côté, le harnais, il est un peu souple. C'est que...
0: ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas ce côté euh, claustrophobique, finalement, qu'on pouvait avoir dans un harnais, un harnais qui était trop euh, attaché et qu'on pouvait se dire, euh, je suis bloqué. quoi. Là, on peut respirer, j'ai envie de dire.
1: Et heureusement, parce qu'en soi, le harnais, il est assez impressionnant et assez massif. quoi. Mmh.
0: Effectivement. Euh... Donc, ce harnais, moi, personnellement, c'est vraiment le gros point fort de cette nouvelle mouture de Space Mountain. On arrive Effectivement, sur quelque chose... Du...
1: De... Au niveau du confort, est... on est beaucoup mieux, l'attraction est beaucoup plus agréable qu'avant, il euh, y a quelques vibrations encore et c'est difficile à, à améliorer sans changer les rails, mais euh, on est clairement sur une attraction beaucoup plus confortable qu'avant donc ça
0: quand même c'est plutôt une bonne chose euh, c'est le gros point positif un, un point également pour terminer sur les trains donc évidemment le retour de la musique cette fois-ci on l'a eu constamment même si parfois il y a eu des petits soucis mais globalement il y a toujours de la musique et surtout on l'entend bien euh, le son euh, provient de plusieurs endroits a priori mais il y a notamment une belle baffle entre les deux, euh, entre les deux voyageurs qui va se mettre et qui envoie bien le son quoi donc, euh, vous allez bien entendre ce qui se passe autour de vous. Et ça aussi, ça fait plaisir. Quand on a connu Space Mountain sans musique, on était un peu chafouin. Là, il euh, y a la musique, il y a des effets sonores, il y a tout ce qu'il faut. Et
1: ça marche plutôt bien. D'autant qu'on a eu une espèce de storyline un peu, donc une histoire euh, un peu travaillée vite fait. Mais bon, euh, disons qu'on vous parle et qu'il y a des choses. Donc, avec l'Amiral Akbar qui vous explique que, euh, que l'Alliance Rebelle sait qu'il y a un destroyer, hein, un destroyer euh, aux alentours ouais. de Jakku. Et euh, donc, vous y allez, finalement, avec un, un petit escadrille. Euh, sans doute, vous bah, vous occupez de lui, ce n'est pas très très clair. C'est pour détruire mais... le
0: Destroyer, oui. On le voit à la fin qui, qui explose, c'est l'objectif. Euh, c'est l'Amiral Akbar Eco+, hein, comme je l'appelle. Hein. Ce n'est pas la vraie voix de l'Amiral Akbar des films, c'est la nouvelle voie qui est maintenant là et que j'ai beaucoup de mal à, à accepter. Mais il va bien falloir passer à autre chose, c'est moi. Hein. Je vais faire ma thérapie à ce niveau-là. Euh, mais sinon, oui, le... le... L'histoire de l'attraction, c'est finalement euh, passage en hyperespace. On est attaqué par des chasseurs, puis on est pris dans des rayons tracteurs, puis on s'échappe, puis on détruit les chasseurs, puis on détruit le destroyer, donc et on revient en hyperespace. Voilà un peu l'idée. Alors euh, ça mentionne la planète Jakku dans la storyline, mais enfin, c'est histoire de. Enfin, ça se passerait sur Endor ou sur.
1: Euh... De toute façon, on ne la voit pas en fait. Voilà, c'est simple que
0: ça. C'est histoire de dire que ça se passe quelque part. Quoi.
1: Et globalement, euh... il faut le dire, on voit pas grand chose dans l'attraction, euh, dans le ride pur en lui-même. Euh, qui est très 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 sombre, bien plus sombre, euh, notamment que euh, comme il a été en 2016, après la première réhabilitation, où on avait, à mon sens, il, où il était presque trop lumineux en fait, on voyait beaucoup les supports et les choses comme ça, ce qui me gênait beaucoup. Euh, Aujourd'hui, c'est l'inverse, euh, vous êtes presque dans le noir tout le temps, sauf qu'il y a évidemment des projections et des effets de laser, donc pour simuler des tirs euh, de chasseur taille ou de vous, et euh, ça rend plutôt bien. Euh, par contre, on a effectivement l'impression d'avoir zéro effet, entre guillemets, solide. Donc on ne passe plus dans des astéroïdes, on ne jongle plus entre des planètes. C'est vraiment, ça passe surtout par la projection, quoi, les décors.
0: Ben, euh, C'est effectivement quelque chose que j'ai noté, il n'y a pas de décor physique en fait, ça n'existe plus. Tout passe par des écrans. Et en fait, c'est une façon de se dire, c'est quelque chose qui est finalement très, beaucoup plus rapide à faire. Il n'y a pas besoin de sculpter un astéroïde ou de faire des choses comme ça pour agrémenter. C'est simplement... Truc... Alors c'est un autre type de travail, hein, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien foutu. Mais euh, c'est euh, tout simplement bah, mettre en place des projections et quelques effets de lumière, histoire de faire les lasers, et hop hop hop, c'est torché. quoi. Euh...
1: Une question quand même, c'était au niveau du canon. Euh, quand même dire que ouais. euh, le départ du canon, euh, en gros, vous avez... Euh... On vous, dit par... on vous dit que vous partez, vous êtes lancé donc à peu près comme avant au niveau de mission 2, donc relativement en hauteur, et euh, vous arrivez en haut du canon, vous descendez et là vous avez une projection. Euh, au moment de rentrer dans le dôme, en fait, vous avez une espèce de projection qui simule euh, le passage en hyperespace, et un projecteur sur euh, comment on appelle... on peut appeler ça le bout de mur en fait tout bêtement euh, qui avant d'entrer dans le dôme où là vous voyez un peu des... Ah, encore une fois hein, une projection de passage en hyperspace c'est pas du plus bel effet maintenant c'était compliqué de faire beaucoup mieux vu que le canon est ouvert ouais 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 ouais
0: c'était soit ça, soit fermer le canon, ce qui est bon euh, Ce qui est rigolo, c'est que du coup il y a un autre effet hyper espace à la fin du parcours qui lui est beaucoup plus réussi. Puisque bah, là ça. on est dans le noir complet et il y a les effets euh, d'étoiles un petit peu autour de soi. Euh,
1: c'est ça. D'ailleurs j'ai oublié de le mentionner les plein. quelques LED qu'on a dans le canon dans le canon, mais on les voit à peine en fait, donc euh, oh, ouais. pas très C'est
0: pas très notable. Alors ce que j'ai noté sinon c'est que l'histoire, euh, puisqu'on en parlait un petit peu, s'adapte vraiment très bien au parcours. Euh, parce que le truc est cohérent, en fait on sert du, des spécificités du chemin à parcourir par l'attraction pour avoir la storyline qui évolue correctement par exemple avec la vrille on va avoir euh, bah, le, le, la destruction de, de chasseurs avec, euh, en début de vrille le chasseur il est là il y a des lasers, il est plus là à la fin de la vrille c'est plutôt bien fait euh, donc comme je le disais les passages en hyperespace, j'ai aussi noté la fameuse pause euh, pendant le parcours à peu près au milieu où euh, donc, dans la première version on avait la lune dans la deuxième on avait une supernova éco plus pour le coup. Euh, là on a le droit à euh, une capture en rayon tracteur et je trouve que c'est plutôt intelligent. C'est fait de manière intelligente, la façon dont les temps morts sont utilisés et sont exploités de, de manière à ce que ça colle bien. Il y a aussi euh, le premier, la première mini-pause qu'on a à un moment donné avant de repartir où on simule... Euh, le... Il y a d'autres x wing qui sont devant nous et qui braquent finalement pour repartir à l'assaut en, un... en plongeant sur eux-mêmes. Et le parcours fait exactement ça derrière. Donc, vraiment, il y a une belle recherche à ce niveau-là de synchronisme entre l'histoire, les projections, et ce qu'on est en train de faire. Et ça, je pense que c'est euh, bien à noter.
1: <rire> très bon synchronisme, effectivement. Quoi <rire> Alors, on pouvait craindre le pire, avec, euh, vu que on pouvait craindre que ce soit très copié sur euh, ce qui s'est fait en, en Californie et à Hong Kong, mais finalement, effectivement, c'est plutôt bien euh, raccord avec euh, notre ride. Maintenant, je ne suis, suis pas forcément convaincu sur toutes les projections. Je trouve que celle du, du Destroyer, donc justement... Euh, à, à la mi parcours est pas exceptionnel. Alors on a les X-Wing qui flottent devant, c'est pas très convaincant ouais. en fait.
0: Les projections, elles sont crédibles, mais en fait, il faut limite pas trop s'attarder dessus. Les chasseurs vont très peu bouger, les chasseurs sont très statiques. Donc ça fait bizarre quand on regarde les détails. C'est-à-dire que quand on va passer rapidement comme il y a des effets de laser autour de soi et puis qu'on voit des chasseurs en face, c'est pas f... c'est pas étonnant de voir ça de cette façon-là. Mais typiquement pour le moment euh, rayon tracteur, on a effectivement un chasseur taille, un X-Wing et un autre chasseur ils se poursuivent tous les trois mais ils avancent à une lenteur c'est un peu flippant donc faut pas trop s'attarder dessus, quoi. faut vite passer à autre chose
1: du coup on va pouvoir conclure euh, donc, moi ça m'a plutôt convaincu surtout au niveau des trains euh, pour le rail dans lui-même et, et sa déco, je dirais que, je dirais que ça marche que c'est plutôt sympathique mais que ça donne quand même une impression relativement cheap parce qu'il y a que des projections euh, parce qu'on est beaucoup dans le noir et qu'il n'y a pas forcément grand chose à voir
0: bah, c'est euh... le fait qu'il y ait pas de décor physique, effectivement. Euh, on sent que l'obscurité sert plus de cache-misère que de véritable Bah que de feature quoi j'ai envie de dire.
1: C'est ça, la boule à facettes des étoiles est pas exceptionnelle. Euh, ton avis à toi
0: alors moi, j'ai bon ai beaucoup aimé, parce que bon bah je suis Star Wars addict, il y avait une bonne ambiance en plus pendant la soirée qu'on l'a fait, on va en reparler de la soirée, mais euh, je veux dire, les gens étaient très hypés dans les trains, ça hurlait de joie. Le simple fait d'avoir les musiques qui fonctionnent bien avec du Star Wars tout le long, parce qu'on en a parlé très peu, mais le fait qu'il y ait des musiques qui te collent avec du Star Wars, c'est vraiment très agréable. Euh, les effets, comme je disais, où on passe rapidement avec les lasers marchent bien. Euh, il faut pas s'attarder sur les projections, il faut pas s'attarder à ce genre de truc. mais en fait euh, on disait que l'attraction serait probablement temporaire, euh, ça marche très très bien en tant qu'attraction temporaire c'est pour ça qu'il y a pas d'effet physique, c'est pour ça qu'il y a des écrans etc, et à ce niveau là je trouve que c'est très réussi.
1: Effectivement, si c'est vraiment du temporaire, et c'est ce qu'on peut entre guillemets espérer, vu notamment euh, le design des trains, le je veux dire, il y a même sur, le, sur votre harnais, vous avez une espèce de, de archer avec une flèche qui rappelle beaucoup les premiers logos de, de la Terre à la Lune. Euh, si c'est effectivement temporaire, je pense que beaucoup de monde sera content parce que beaucoup de monde voulait le retour euh, d'un Space Mountain plus vernien Et euh, surtout, ça légitimera cette attraction qui est, à mon sens, un peu chippos. Euh, enfin, ces décors qui sont un peu chippos, mais dans l'ensemble, pas mal. Est-ce que c'est temporaire maintenant euh, Difficile à dire, on l'espère. Moi je perd.
0: trouve intelligent le fait que là pour le coup même si à derrière ils refont une grosse réhabilitation pour faire un vrai mission 3 ou un retour à la mission 1 on sait pas trop, euh, ils auront leur base Addition. qui existe pour faire de l'hyperespace mountain un peu quand ils veulent et ça je trouve que c'est une bonne nouvelle que euh, bah, pour les prochaines saisons de la force peut-être ils puissent dire bah, pendant 3 mois vous aurez hyperspace mountain et ça marche quoi.
1: On pourrait ça, aussi avoir tout. Ghost Galaxy, hein, euh, qui est une variante qui s'est faite euh, à Halloween dans d'autres parcs.
0: D'accord. Ah, ça pourrait être rigolo, ça, effectivement. Bref, euh, bravo, en tout cas, pour les nouveaux trains. Le système sonore fonctionne. Le système, c'est finalement ça le plus important pour la pérennité de l'attraction. Donc, on espère que ça va tenir comme ça pendant longtemps. Et, euh, en tout cas, bah, ça a été un plaisir de tester ce hyperspace Space Mountain. Et on sera ravis d'y retourner. Euh, on y est allé donc dans le cadre de la Star Wars Night, et c'est maintenant ben, de la Star Wars Night, de la soirée Star Wars, dont on va parler dans la prochaine partie du dossier. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, voici le dossier de Rien que d'y penser C'était le 5 et le 6 mai, euh, alors euh, le 4 mai c'est la journée officielle Star Wars dans le monde, il faut le savoir, le May the Force Be With You, techniquement le 5 c'est aussi le Revenge of the Fifth. voilà, donc c'est aussi un petit peu une journée Star Wars, euh, et pour l'occasion donc, euh, au Walt Disney Studios de Disneyland Paris, se tenait donc de 20h à 1h du matin la Star Wars Night, alors, Premier point, faire une soirée jusqu'à 1h du matin quand le dernier heure il est à minuit -min 20, c'est quand même dommage pour le coup. <rire> S'ils pouvaient réfléchir à ça à l'occasion, euh, on ne serait pas contre. Euh, on rappelle rapidement les tarifs, c'était 49€ pour accéder simplement à la soirée Star Wars. Et 64€ pour avoir le droit à euh, un pince supplémentaire et surtout à l'avant-première de Hyper Space Mountain. Donc ce qu'on a fait nous hein, pour le coup, puisque ça nous a permis de tester et de joindre l'utile à l'agréable utile aussi. Euh... Et donc la Star Wars Nights. Alors qu'est-ce que c'était pour pour commencer Bah c'était beaucoup de ce qu'on appelle la Streetsmosphère.
1: Oui beaucoup de Streetsmosphère, Donc comment définir ça C'est un, finalement une, quelque chose de très Disneyien et de très parcatem euh, dans l'esprit. Vous avez beaucoup de personnages, de personnages, de, de, personnages, de, de, de musiciens, de euh, performeurs finalement Qui se promènent euh, dans le parc Et dans ses environs Et qui tout simplement mettent de l'ambiance Attirent les gens autour d'eux En fait vous vous promenez et vous avez des choses qui se passent Pour être très... Euh... Simpliste.
0: Alors qu'est-ce qu'on a vu On a vu des gros dindons avec des gens avec des... Euh, avec des tambours, on a vu des androïdes euh, un peu bizarres, on a vu des druides avec des gros super, yeux. Super. Super. <rire> Il était génial lui. On a, vu, euh, on a vu, on a vu, on a vu... On a vu plein de choses qui n'avaient rien à voir avec
1: Star Wars, qui étaient toujours très très What the fuck, mais qui globalement, c'était rigolo quoi. Bah, globalement, c'était aimé futuriste. Il y a pas mal de gens qui ont vu des choses qui ressemblaient beaucoup à ce qui s'était fait lors des Terrorific Nights il euh, y a quelques années de ça. Uh -huh. C'était futuriste et c'était surtout, comme tu dis, hein, l'espèce de truc, les gros dindons avec euh, les gens, globalement, dans leurs habits, dans leurs trucs, ça rappelait un peu Star Wars. Il y avait un petit, je sais pas, on, on imaginait que je sais pas, des nomades de, de Jakku, de Tatooine, je ne sais pas.
0: Ou se retrouver ouais, au milieu de la cantina de, de Tatooine, de Moses Lee, quoi avec des créatures toutes plus étranges les unes que les autres qui, se,
1: ça, en fait. qui se rencontrent. Du coup, même si c'est pas Star Wars pur, ça peut rentrer un peu dans l'esprit. Ouais, du coup, c'était pas si choquant que ça.
0: Non, ça choquait pas. C'est juste qu'à chaque fois, on s'arrêtait, on disait mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Et euh... Ça pouvait même
1: rappeler des bestioles. Je sais pas, tu vois, de l'épisode 2, hein, euh, mais à mais la tu... fin de l'épisode 2.
0: Oui, tu penses à cette grande euh, créature à six pattes là, avec des euh, pattes très fines. C'est ça. Il y avait, y avait euh, des performeurs qui étaient dans des costumes un peu similaires. C'est un peu. Bon.
1: Qui faisait genre 3-4 mètres de haut, c'était impressionnant. Vraiment, euh, pour le coup, c'était vraiment euh, impressionnant.
0: Ouais, euh, je donne un, un, un coup de cœur quand même aux androïdes avec, qui discutent avec les visiteurs. Et effectivement, il y en a un qui faisait mine de rester bloqué en disant « Super Super Super. Il est resté comme ça. Il ordant. a fait ça
1: pendant au moins 10-15 minutes. Euh, et encore, c'est parce qu'on est parti, quoi. Super. Mais c'était assez impressionnant, quoi,
0: a... <rire> Très drôle. Il y a une vraiment. performance. Et
1: une belle performance. Tout ça, finalement, participait d'une ambiance
0: globale dans cette partie du parc, dans le parc studio, puisque, bah, fatalement, c'est beaucoup des fans de Star Wars qui sont venus. Et donc, il y avait énormément de cosplay. C'était des... des fans hardcore qui étaient là. Et donc, il y avait une excellente ambiance en règle générale, quoi.
1: C'est ça. On a vu beaucoup de sites, beaucoup de Kylo Ren, beaucoup de choses comme ça et c'était vraiment très rigolo enfin je me souviens par exemple hein, on va revenir vite fait sur le programme mais il y avait pas mal d'animations qui étaient donc euh, tirées tout droit de euh, la Season of the Force, qui est peut-être dommage en soi. Ouais. Euh, et euh, durant certains passages, vous aviez par exemple un Stormtrooper qui était tout content et qui se met à, à lever les mains en l'air et à crier, ouais, quand c'est Vador qui passe. Ou des <rire> choses comme ça. C'était assez bon enfant. Oui. Euh, à a un a moment, vu, on euh... avait
0: plein de fois des combats de sabres laser s'engager entre un qui était euh, déguisé en Jedi et l'autre qui est déguisé en Sith. Et c'est des visiteurs entre eux qui commencent à se taper dessus avec les sabres laser gentiment bien sûr. c'est Effectivement, bien fait, quoi. et pas
1: que les visiteurs entre eux. Parce ouais. que euh, je, je tiens quand même m'arrêter là-dessus, c'est que beaucoup de cast members se sont prêtés au jeu et ils ont été relativement excellents dans la soirée. Enfin, je sais qu'ils sont parfois critiqués et, et parfois à juste titre, hein, notamment on a eu des soucis encore une fois en restauration, mais dans l'ensemble, euh, les, les cast members ont, ont, se sont vraiment mis au niveau de la soirée en fait. Ils se et sont alors... dit, bon, euh, c'est des fans aujourd'hui, c'est des gens qui ont payé relativement cher, même si pas tant que ça finalement, euh, pour la soirée on va les éclater, on va se lâcher à fond dans notre truc et c'était très fun, enfin, à plus d'un moment dès que vous aviez un gamin avec un sabre laser vous avez forcément un vendeur qui va se rapprocher de lui et qui on va commencer à le prendre en duel il <rire> euh, y avait beaucoup de choses comme ça enfin
0: Enfin, vraiment les deux pouces en l'air pour les deux castes auxquels on a eu droit sur la Tower of Terror, c'est un peu sujet pour le coup parce que bah, c'était la Tower of Terror donc il n'y avait, avait rien de Star Wars là-dedans, mais ils étaient à fond dans leur personnage et ils nous ont fait marrer ces deux-là. C'était exceptionnel, hein, la je meilleure pas expérience mais... de cast member entre guillemets. Euh, J'étais encore eu, je...
1: en train de rire dans le ride, c'est-à-dire <rire> <Okay>. que <rire> c'est quand
0: même très très bon. Donc, vraiment, une excellente ambiance et ça se ressentait aussi, euh, j'en parlais tout à l'heure, sur Hyper Space Mountain, du coup, où euh, bah, dès que la musique se mettait en route, etc., les gens qui étaient là avaient payé pour être dans Hyper Space Mountain, mine de rien. Et donc ça, ça a été des gros fans et ils étaient contents d'être là
1: Il y avait un certain enthousiasme. Euh, je pense que le fait que les cast members savent que ce soit des gros fans, euh, sache d'ailleurs que ce soit des gros oui, fans bah, oui. qui sont là, euh, ben, ça les libère. Les poussent, hein. en fait, hein, ouais. ça les libère. Ça les, ils savent que bon, les gens sont là pour se marrer, que c'est pas, t'es pas obligé d'être à 200% dans ton rôle. Tu peux déconner un peu ouais. avec les gens. Euh, C'était relativement détendu. Euh, on a fait, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Hyperspace Mountain, on l'a fait en boucle. Et il y a pas mal de cast members qui nous ont arrêté. <rire> Quoi, c'est encore vous Mais ça fait 8 fois, 12 fois. C'était assez rigolo. Ouais, voilà. Euh, Donc c'était plutôt cool.
0: Alors, le, le, finalement, le, le point d'orgue de la soirée, c'était euh, DJ Elliott j'ai envie de dire, qu'il nous a enflammé le dance
1: floor. Oui, qu'on appelle aussi DJ Lobot, où euh, le, Star Wars, le, 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 le DJ spécial est invité à tous les events Star Wars des parcs Disney dans le monde, rien que ça. Et pas mal, quoi. effectivement donc il mixe pas mal de, de morceaux euh, des tubes globalement récents même si relativement récents pour nous qui sommes vieux hein, donc c'est dire des trucs des années 90 2000 <rire> et, et euh, effectivement et, et...
0: pas mal de musique Star Wars alors il y avait des musiques Star Wars beaucoup au début sur la suite c'était quand même beaucoup plus classique il y avait beaucoup moins de Star Wars au bout d'un moment euh, mais ça s'est beaucoup amusé encore une fois c'était un, euh, un, un peu étonnant de voir tous ces fans de Star Wars réunis autour d'un JD. Et euh, bah, qui s'ambiançait très très bien. quoi. Parce que bah, le, la musique. Alors c'est pas du tout mon style, hein. je, je vais être complètement honnête, hein. c'est pas du tout le type de musique que j'écoute. Mais euh, ça donnait grave envie de bouger. Et, euh... et, et ça se voyait puisque bah, la foule dansait euh, autour de la place des stars. Là, ça ça bougeait pas mal. Il y avait un caméraman qui s'amusait à tourner pour euh, prendre en gros plan les gens qui s'amusaient beaucoup. Et on a vu pas mal de gens se trémousser. Avec un gros jeu de lumière et euh, des fumées, des choses comme ça. C'était plutôt ah, réussi.
1: Il y a eu plus de fumée euh, cette soirée-là que d'un Big Tender pendant deux ans, <rire> par là. <rire> Ça <c> Est-ce
0: <rire> Est que tu as un truc à ajouter à propos de DJ Elliot
1: J'ai pas grand-chose à te dire de plus. Globalement, c'était agréable. On a noté un problème technique sur la fin qui a un peu cassé le délire. C'est-à-dire que vous aviez tout le monde qui commençait à. Enfin, qui était dans l'ambiance, tout le monde était chaud. Et on a euh... eu un, un moment donné au plus de son. <rire> le gars, il revient sur du Star Wars sur la fin pour finir, voilà. Et là, vous avez le son qui coupe. Ouais, C'est <rire> Ça, Ça a un peu Après, cassé le
0: truc. Ça un peu cassé. Après, ils ont dommage.
1: remis. Ils ont remis, mais du coup. Ah, c'était,
0: ça avait un peu cassé l'ambiance c'était beaucoup moins, beaucoup moins haute quoi. Un et peu du coup malaise. oui
1: la première performance c'est fini un peu comme ça en mode bon bah maintenant on y va euh, c'est fini euh, salut.
0: Voilà c'est dommage. <rire> euh, le reste de, du programme alors c'était très Season of the Force hein, tu l'as dit on a retrouvé une galaxie lointaine la marche du premier ordre euh, la célébration galactique donc enfin les de soirée, patrouilles des troopers euh, les patrouilles de troopers etc on a eu quand même la marche intergalactique qui était là et qui a été gérée par la 501e légion alors pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, c'est une association de fans qui est euh, très euh, puissante entre guillemets, puisque ces mecs sont là dans le monde entier, et ils se réunissent pour faire des cosplays de Star Wars de grande qualité et, et ça se voyait quoi Alors,
1: on voyait ils avaient déjà participé à la soirée euh, qu'il y avait eu pour euh, la sortie de euh, oui. le, le Réveil de la Force
0: c'est vrai et euh, on, on voyait que c'était pas du Disney dans, le sens, dans la mesure où les, les costumes et, ils n'étaient pas tous identiques hein, c'est des choses qui sont fan-made
1: hein, c'est très très travaillé à la main euh, C'est-à-dire mais... que quand vous comparez plusieurs Stormtroopers alignés, vous voyez qu'il y en a, il y a des légères différences. Voilà, c'est ça. Dans l'ensemble, c'est pas très extrêmement choquant, bien fait. Hein. C'est pas choquant du tout
0: parce que c'est vraiment très très réussi. Il y avait des personnages impressionnants. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu On a vu plein de troopers de tour. Les Gardes impériaux. Des troopers, des pilotes de taille les Gardes impériaux qui étaient autour de l'Empereur. Euh, on a vu quoi On a vu John Goffet. Et des officiers impériaux également qui étaient plus vrais que nature. Il y en a un pour les pour les vraiment fans qui ressemblait beaucoup à Gilad Penayon. Voilà. Donc, euh, si vous connaissez, eh bien, vous connaissez. <rire> Mais c'était impressionnant vraiment. Ils ont et c'était une marche comme ça qui a duré pendant un petit moment euh, où ils se suivaient et, et ça marchait et très très bien. J'ai envie de dire. Euh, voilà un peu ce qu'on a eu pendant toute cette soirée. Au niveau de l'affluence peut-être. Euh... Alors le parc n'était ben, ça... pas rempli.
1: Le parc n'était pas rempli, ça paraissait très léger quand même, surtout quand on est arrivé, ça s'est rempli un peu plus tard, enfin euh, du moins l'impression a été donnée que ça s'est rempli un peu plus tard vraisemblablement parce que les attractions ont fermé, ouais. euh, mais euh, c'était relativement, oui parce qu'on l'a pas dit, mais presque toutes les attractions du parc étaient ouvertes, ouais. euh, à quelques exceptions hein, comme euh, évidemment euh, pas de Mickey Magicien puisque vous aviez la Jedi Training Academy qui ah était déportée à cet endroit là. Euh, et euh, oui oui donc finalement c'était le bon plan pour faire des attractions sans attente hein. on a fait un crush en 5 minutes faire des mots
0: en moins de 5 minutes c'est quand même exceptionnel ouais, effectivement euh, pareil pour la Tower of Terror qui a été très ou vite, même ou même Ratatouille, Ratatouille qui avait 10-15 minutes, 10, 15 minutes euh, parfois ouais, euh... c'est descendu très bas euh, alors, on, on parlait de la, de la soirée donc, qui était à entre 49 et 65 euros si je dis pas de bêtises euh, sur le moment où on se dit ouais d'accord euh, c'est cher pour une soirée quoi euh, sauf que bah c'est un accès aux deux parcs mine de rien à partir de 17h à partir de 17h jusqu'à bah, 22h pour le parc principal où on pouvait faire hyper space mountain donc avec le, le euh, parc Disneyland donc le tarif oui avait, si on payait le tarif de 65 euros et de l'autre côté donc pareil euh, à partir de 17h on pouvait accéder à studio et on avait un parc quasiment privatisé quoi parce que ben bah, il y avait très peu de monde dans les attractions il y avait des Notre, événements spéciaux
1: entre... Ouais. Notamment entre 19 et 20h, où euh, vous aviez en fait la, la soirée commençait officiellement à 20h, ouais. mais entre 19 et 20h, vous aviez le parc complètement vide. D'ailleurs, il fermait à 18h ce jour-là, donc à mon avis, même avant 19h, c'est-à-dire que vous pouviez rentrer vers 18h20, 18h30 et euh, entre guillemets torcher tout le parc, euh, ouais. peu de choses près. Fin...
0: Donc finalement, c'était quand même très très cool euh, à ce niveau là je, je dois dire que j'y suis allé en me disant ouais j'y vais surtout pour l'avant la, euh, première d'Hyper Space Mountain quoi parce que bon la soirée Star Wars euh, sur le programme qui avait été donné il n'y avait rien de bien palpitant en réalité j'ai passé une excellente soirée et je suis très content
1: non, plutôt, je suis plutôt du même avis effectivement même si on n'a pas eu la chance de tomber sur les goodies euh, exclus euh, notamment pour célébrer les 40 ans de Star Wars et aussi d'autres choses hein. il y avait notamment un cadre avec une bobine de Star Tours et un beau poster commémoratif ouais. à 199 euros. Ouais. Bon, euh, je suis moins déçu de pas l'avoir vu parce que finalement, je pense que je l'aurais pas payé. <rire> euh, mais voilà. Enfin, dans, dans l'esprit, c'était vraiment the place to be euh, pour les fans de Star Wars et de Disneyland.
0: Ouais et puis euh, bah, c'était un... un bon moment qu'on a passé, <rire> un bon moment qu'on a passé. Et, euh... et je sais pas s'ils ont prévu d'en refaire des soirées comme ça de Star Wars parce que je sais pas s'ils ont réussi à avoir la bah, encore une fois hein, c'est ce
1: qu'on disait sur l'affluence c'était très ouais. léger et d'autant plus qu'il y a eu pas mal de offer... de offertes, offerte en fait. Ouais. Mais en fait une soirée ça ne... tu ne la crées pas comme ça il faut avant une régularité, on peut parler des problèmes de communication où ils ont communiqué très tard et très mal sur la soirée et son contenu. On peut aussi dire euh, que une soirée, les gens, il faut, il faut les habituer à une soirée. Vous avez la soirée Halloween qui marche très bien parce que les gens savent qu'il y a la soirée Halloween et donc ils y vont. Si vous créez une habitude de faire des soirées Star Wars, les gens finiront par venir. D'autant que le bouche à oreille est plutôt positif puisque les gens qui étaient étaient relativement contents. Euh, du coup c'est en fait, il faut perdre de l'argent sur les premières soirées pour après pour que ça... euh, finalement en gagner ouais. et faire euh, que, en sorte que la sauce prenne il faut le insister le
0: investissement peut prendre du temps je vais, maintenant je vais... il
1: faut qu'ils communiquent mieux et ça c'est indéniable je suis désolé mais c'est vraiment problématique quoi mais même mais nous je vais, qui conclure sur allés...
0: mon... je vais conclure sur mon expérience personnelle mais effectivement comme je le disais tout à l'heure j'y suis allé euh, parce que il bah, y avait euh, l'avant-première Hyper Space Mountain j'y serais pas nécessairement allé dans le cas contraire et, euh, et ben bah, j'aurais raté quelque chose parce que ce que j'ai vécu était vraiment très cool donc euh, voilà ça aurait été dommage donc voilà j'espère J'espère qu'ils vont continuer dans cette voie, j'espère qu'ils vont mieux communiquer quand même pour annoncer les choses, puisque bah, qu'on se hype un petit peu là pour ElectroLand, essayer de hyper les gens, c'est la même chose. Merci Hypercuria pour euh, ce dossier à propos de la Star Wars Night. Pour
1: ElectroLand, la, la com est faite un peu plus en amont et on a quand même plus de détails sur le contenu, je pense que ça y va un peu mieux à ce niveau là. Comment t'as
0: coupé ma conclusion On va pouvoir parler de Marvel et de Gardien de la Galaxie volume 2 dans quelques instants. En voiture. Quittons Disneyland Paris pour découvrir le monde de Disney. Le monde de Disney, vous connaissez maintenant cette rubrique hein, qui nous permet de sortir un peu des parcs pour parler de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde de Disney. Et, et ça, fait du, ça fait beaucoup de choses, le monde de Disney, puisque bah, c'est aussi bah, Star Wars, hein, je pense qu'on en a bien par parlé là ces derniers Ça temps. fait au
1: moins 20 narines aussi. <rire> ce...
0: Oh là là, si j'ai pu faire des vannes comme ça, c'est pas la peine. <rire> Et euh, Disney, c'est aussi Marvel. Et on n'y pense pas assez, mais Marvel, euh, bah, c'est une grosse part de Disney. Et ils ont sorti un film ce mois. Ils ont sorti Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Alors, croyez-le ou pas, c'est la suite du premier. Jusque-là, on est d'accord. Oh euh, c'est trois ans après la sortie du premier volet qui avait fait un carton. Hein, C'était 775 millions de dollars au box-office mondial. Donc, euh, voilà, ils sont pas mal. On garde le même réalisateur, James Gunn. Et on garde quasi tous les acteurs, euh, en tout cas les Comme gardiens. Comme le
1: film. Qui a, à mon sens, enfin je peux me tromper, mais qui a un peu révélé Chris Pratt quoi.
0: Ouais, alors Chris Pratt, pour ceux qui ne suivent pas Park and Recreation, c'est là-dedans qu'il apparaît, c'est là-dedans qu'il se révèle véritablement, et où il est merveilleux. Et effectivement, le plus grand public encore l'a connu grâce au premier Gardien de la galaxie et il est toujours là, et c'est toujours le héros.
1: Et notamment fait euh, Jurassic World entre deux Ouais,
0: effectivement. Donc, tous les acteurs sont de retour, on part sur un film un peu similaire par rapport au premier, puisqu'on va suivre les aventures de la bande de gardiens, à qui il va arriver tout un tas de bricoles, et c'est rigolo parce que bah, les bricoles, ils, les, ils leur arrivent principalement à cause d'eux-mêmes. Ils font des bêtises, ils se créent eux-mêmes leurs problèmes et après, ils doivent les assumer.
1: Alors euh... Il y a un côté un peu Han euh, un un Solo, je trouve, aux gardiens de la galaxie, où on a un peu l'impression de suivre des débrouillards, mais qui se foutent constamment dans des situations pas possibles.
0: Alors, oui et non, parce que c'est ce que... beaucoup plus des bad boys que... Euh... Enfin, Han Solo, c'est peut-être un gentil vaurien, mais c'est plus un gentil qu'un vaurien, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment des, des vauriens. <rire> euh... Alors, la déception principale qui revient du film... C'est que le scénario est, il est, bah, il est prévisible en fait. En fait, euh, il va utiliser pas mal de clichés, genre le personnage qui va apparaître à tel endroit, bon, on sent bien qu'il apparaît gentil, mais qu'en réalité ça va être plus compliqué, ou l'inverse, qu'il semble être méchant, mais en réalité il va avoir les plot twists. On les sent vraiment venir, parce qu'en fait, on est sur des mécanismes cinématographiques qui sont pas originaux du tout. Euh, vous allez avoir une phrase en début de film, vous savez déjà que à la fin du film elle va revenir et qu'elle va avoir un écho particulier. Et du coup. Bah on se fait le film dans la tête déjà très en avance. Tout tourne, l'histoire tourne autour du père de Star-Lord. Donc c'est là qui, euh, C'est sur ça que ça va tourner. Il euh, y a son vrai père qui va apparaître. Hein, on sait que dans le premier film, ben, euh, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une histoire comme quoi. Euh, sa mère, elle est morte, machin, très dès, dès le début du film. Et il y a son père, machin, on ne sait pas trop ce qu'il est. Il l'aurait abandonné, tout ça. Et donc là, il apparaît. Et c'est pas n'importe qui. Hein, c'est un extraterrestre avec, euh, donc sans trop en révéler, un extraterrestre assez important dans. Euh, dans le game, et euh, bah, Star-Lord va, va le suivre sur sa planète pour en savoir plus, voilà, c'est plus ou moins ça l'histoire du film on se rend bien compte que bah c'est très cliché et convenu, et, et du coup très rapidement, ce qui se passe, c'est qu'on s'en fout le, le scénario du film, très rapidement euh, j'ai fini par me débrancher de l'histoire, parce que bah, je m'en tapais complètement quoi. c'était très très cliché je suis pas vraiment attaché au personnage du père notamment, qui, euh, bah, il est pas très intéressant, même si ils ont tenté un truc euh, très très... Euh, métaphysique, quelque chose d'un peu bizarre, ça pourrait être intéressant mais ça arrive pas à t'accrocher, t'arrives pas à être vraiment euh, intéressé par ce qu'il va te raconter ce mec là, et donc du coup, tu vas c'est quelque chose d'assez rigolo, c'est que j'ai finalement retenu plus de choses de la part de ce que je vais appeler l'armée qu'on voit au début, voilà, pour pas trop en dire, qui, euh, bah, cette armée, on est finalement content de la revoir et on se dit, tiens, ils sont encore là, enfin, ça va bouger un peu. J'ai
1: souvenir que le premier avait déjà une histoire qui n'était pas si passionnante que ça. Et, euh... bah, oui et non,
0: parce que c'était très, très tourné autour des pierres de l'infini, euh, avec Thanos, etc., qui sont des personnages marquants de, du Marvel multivers. Et et si parce que t'avais la création du groupe il y avait ce genre de choses qui se faisaient donc on arrivait quand ouais même... mais
1: en soi, c'est plus des personnages qu'une histoire à, à proprement parler euh, c'est pas. pas faux mais du coup on se concentre sur le reste et c'est sur le reste que en fait, ce film
0: est bon et c'est pour ça que je pense que c'est pas une bonne idée de franchement s'attarder sur le, le scénario le reste c'est l'humour et les effets spéciaux et à ce niveau bah, bah, c'est du plaisir quoi. c'est à dire que pour donner un bon exemple vous avez la scène d'intro du film que je vais raconter un petit peu parce que c'est la scène d'intro euh, vous allez avoir un gros plan pendant plusieurs minutes sur bébé Groot, hein, l'arbre le, le du premier opus qui maintenant est un bébé, euh, et qui va danser. C'est-à-dire qu'il va danser, il va faire ses petits moves, ses petits machins, etc. Pendant qu'en fond, juste derrière lui, il y a une bataille apocalyptique qui se joue. C'est-à-dire que vous allez avoir le focus sur Groot et vous allez voir des explosions, des trucs, des gens qui se battent en arrière-champ, floutés, avec de temps en temps machin qui va euh, tomber juste à côté de lui, etc. Et lui, il s'en bat complètement les reins, il est avec ses écouteurs et il danse. Et c'est un peu cet esprit-là qui va perdurer pendant tout le film. C'est osé, finalement, de faire un tel pari parce que bah, les effets spéciaux, ils existent. Je veux dire, il y a du budget qui a été mis là-dedans, mais on, on les met en arrière-plan, quoi. Euh volontairement, et c'est jouissif la séquence ça elle est un peu très un rafraîchissante le...
1: ça prend un peu à contre-pied le... la première séquence du premier film qui était pareil très 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 cool mais qui était pour le coup focalisé quand même sur la baston et la musique, ben oui, très clairement et, et là c'est fun et...
0: Et il y a un peu la même idée, alors pareil, je spoile spoil pas, mais ce que je vais appeler le gag du Sparadra, qui est bien plus tard dans le film, et qui je pense est le meilleur passage du film, ou l'un des meilleurs passages du film, euh, qui dure un bon moment, <rire> et c'est mais à mourir de rire. Euh, les personnages, donc Rocket Raccoon et Groot, ils sont aussi réussis qu'avant, il hein, n'y a pas de problème à ce niveau-là, ils étaient très bons avant, ils sont toujours aussi bons maintenant. Il y a eu un beau boulot de fait, je trouve, sur Drax, euh, le personnage un peu taciturne et très très premier degré qui est dans ce film hilarant parce qu'ils euh, ont réussi à créer un duo avec euh, un, nouveau, un nouveau personnage, Mantis, donc une sorte de fille avec des antennes un peu, un peu bizarres, qui sert, on va se le dire quand même, qui sert à rien hein, ce, le personnage de Mantis, on sait pas trop ce qu'il fout là, mais il y a un duo qui se crée du coup avec Drax et c'est vraiment hilarant à ce niveau là, donc c'est déjà pas mal. Euh finalement c'est le genre de film qui va bien marcher si vous êtes sur, dans une salle de ciné où, où c'est réceptif, c'est triste à dire hein, mais il y a des films comme ça où quand vous avez un public qui se marre bien bah, vous êtes entraîné et là bah, c'était mon cas je me suis marré tout le long parce qu'il y avait une excellente ambiance dans la salle et ça se marrait bien quoi. et alors donc au niveau des effets visuels c'est le deuxième point sur lequel le film est très très bon on sait maintenant de quoi Marvel est capable on n'est pas déçu, après il y a un truc qu'il faut admettre c'est que ça devient difficile de provoquer l'effet wow chez nous quand, euh, quand on s'appelle Marvel parce qu'on en a vu plein maintenant des scènes de cette façon elles sont super bien faites il y a des idées qui rendent très très bien genre euh, les multiples sauts spatiaux avec plein de planètes différentes ou la planète Dego la façon dont elle est créée euh, elle en dit beaucoup visuellement sur la suite de l'histoire ce qui d'ailleurs rejoint un peu le point qu'on pourrait craindre du début mais quelque part ça veut dire que la planète est bien faite donc euh, voilà c'est un peu compliqué de se prononcer mais voilà c'est finalement tout reste un peu au niveau de ce qui se fait dans Marvel. Donc c'est très haut, mais il n'y a rien qui ressort par rapport au reste. Et j'ai un peu c'est un peu ma crainte, c'est que Marvel soit en train de standardiser une sorte de très grand spectacle, et qu'on finisse par, pas être lassé, mais peut-être blasé. Doctor Strange, ils avaient réussi à rater ça, d'ailleurs, parce que ils avaient réussi à proposer quelque chose de visuellement beaucoup plus marquant, on arrive à se souvenir Donc, de, de séquences. trucs truc comme ça, en fait,
1: quoi. sur les, les premiers films de chaque héros, me donne l'impression qu'ils arrivent à chaque fois à faire quelque chose d'assez différent. On avait eu le cas aussi avec Ant-Man qui était très ouais, euh, vrai. très film d'infiltration finalement d'espionnage. Euh, le film le premier Gardien de la Galaxie avait été à l'époque une vraie surprise et personne s'attendait à un gros film. Ouais. Euh, et il avait finalement brillé notamment par son humour. C'était son humour et son Exactement. côté kitsch en fait qui donnait le scène Et on n'a pas euh, on n'a pas encore une fois ce côté kitsch, ce côté euh, avec la musique aussi qui était extrêmement bien marqué avec les scènes en plus d'être euh, bah, kitsch.
0: Bah alors, la musique, là, évidemment, colle toujours super bien, et c'est euh, ce que je voulais dire en, à la fin, en fait, c'est que je pense que Garden of the Galaxy, c'est définitivement la, la partie humour, la partie film comique de Marvel, en fait, tout simplement. Alors, je vais quand même faire... Euh, il y a un petit spoil, donc je le préviens en avance, pendant une minute, là, il va peut-être y avoir un petit spoil. Euh... Je suis très étonné, en fait, que pendant tout le long du film, il n'y a aucun véritable lien qui soit fait avec le reste du Marvel Universe, donc avec les Avengers. On sait... Que les Gardiens de la Galaxie vont avoir un rôle important à jouer dans le prochain film Avenger, qui est en 2018, qui est je sais plus le nom d'ailleurs, mais la bataille finale de je sais plus quoi. Le méchant dans ce film-là sera Thanos, donc l'ennemi qui rôde autour des Gardiens de la Galaxie. On le voyait pas mal sur le premier film, on le voit ici très peu. Euh, c'est en fait on est parti dans une, on est embarqué dans une histoire qui est complètement à part de tout ça, à part un clin d'œil par-ci par-là quoi. Et c'est -ce que... assez étonnant à ce niveau-là.
1: Est-ce que ça pourrait pas être euh amené par la série télé finalement euh, son rapprochement avec Marvel avec euh, le, le cinématique univers plus traditionnel
0: peut-être mais c'est étonnant qu'ils ils aient pas utilisé ce film pour commencer à teaser quoi c'était le moment de faire monter un peu la pression et non toujours Même rien. pas en
1: post générique du coup alors, alors je sais pas si là encore je vais, pas, euh,
0: je vais pas spoiler mais euh, pas de ouf quoi il y a des choses qui sont faites mais pas c'est pas aussi clair et c'est dommage là où euh, on se souvient que dans euh, le premier film Avenger justement bah, c'est là la première fois en post-crédit qu'on avait Thanos qui apparaissait quoi, avec les, avec les pierres de l'infini etc. et là ça a annoncé les gardiens de la galaxie de manière très très claire là on n'est pas du tout dans ce domaine là d'accord euh, donc c'est peut-être quelque chose que je trouve dommage effectivement mais pour résumer euh, j'ai passé un super moment je me suis bien marré je pense que je reverrai le film avec plaisir plus tard euh, mais je ne me souviendrai pas de l'histoire et je pense que tout le monde s'en fout. Et la critique que j'ai vu revenir très souvent, c'était que le scénario était inexistant. Je pense que c'est pas vrai, il y a un scénario qui existe, mais il est hyper oubliable. Parce qu'il est prévisible, parce qu'on l'a vu plein de fois, et parce que c'est pas ça qui est mis au centre. Le focus, il est pas mis sur ce truc-là, il est mis sur l'humour. Et donc, on est tous passés à autre chose, et c'est pas forcément plus mal, puisque les Gardiens de la Galaxie, comme je le disais, c'est désormais une série, de, une série de films comiques plutôt burlesques, et rafraîchissant, parce que les personnages, parce que l'univers, parce que le côté cheap, euh, c'est pas un film de super-héros dramatique ou émotionnel, c'est assumé comme tel, quoi c'est un truc à part qui fait sa petite vie, et, et c'est bien comme ça, je trouve, c'est au contraire après, ça permet de renouveler un peu l'offre.
1: Après, chaque licence un peu de Marvel a son, son, côté, euh, son côté plus personnel, on peut pas dire que tous les films se ressemblent, euh, Thor a sa propre patte, euh, Captain America a sa propre patte. Iron Man avait ce côté aussi un petit peu humoristique finalement. J'ai l'impression où ce serait peut-être les Gardiens de la Galaxie qui ont pris le flambeau. Mais toujours est-il que euh, ça marche. Enfin, J'sais le pas, premier film. Que... Le de... premier film avait avait tapé jusqu'à 780 millions de dollars alors que personne n'attendait parce que le ouais. comics est relativement inconnu. Euh, le deuxième film a, film a commencé en faisant un très gros succès pour l'instant. Il a fait te... 150 millions. Ouais. Euh, 145 millions à son premier week-end aux US, donc s'il continue sur cette pente-là, on peut s'attendre à ce qu'il passe le milliard. Ce serait la deuxième, euh, plus, ce serait la plus belle amélioration d'une suite en fait. Le premier, euh, le,
0: alors là, le premier sur le premier, premier week-end, il aux était aux à 94 millions, millions donc aux États-Unis, et, et là, le deuxième il est à 145. À 145. Et euh, là, pour l'instant, sur le box-office mondial, on en est, est à 427 millions de dollars. On rappelle que le film est sorti il y a quelques. Ouais, C'était le premier week-end là aux états unis en France il est sorti plus tôt, donc enfin, euh, vraiment pour l'instant c'est une belle réussite.
1: On peut vraiment s'attendre à ce qu'il ait titillé le milliard, euh, donc encore améliorer le chiffre du premier qui était déjà surprenant à l'époque.
0: Exactement, il y a un troisième film qui a été signé avec le même réalisateur, on ne sait pas beaucoup plus, on sait qu'ils vont revenir, les gardiens ça c'est sûr, euh... mais ouais, enfin... Euh vraiment c'est une belle licence qu'ils ont réussi à créer en plus du reste, et euh, comme tu le dis Iron Man c'était vu comme le, les films un peu rigolos etc, j'ai l'impression que c'est plus vraiment vrai ils sont devenus, avec la lutte contre le Captain, on a vu que c'était devenu un peu plus euh, sombre à ce, à ce niveau là euh, alors que d'autres héros comme Ant-Man, Spider-Man aussi, essayent d'être rigolos on va voir ce que ça va donner avec Homecoming là en juillet et euh... enfin voilà, on a assez hâte de voir ce que tout ça va donner, et je le redis j'ai passé un très bon moment devant Les Gardiens de la Galaxie volume 2 voilà, je pense avoir fait le tour pour ce film, à moins que tu aies une autre question. On rappelle qu'Eparker n'a pas vu le film.
1: <rire> non, on rappelle que ce mois-ci, surtout, il sort euh, le prochain Pirate des Caraïbes, qui me hype beaucoup plus, même si bon, les, les Gardiens de la Galaxie, ça me hype aussi. Euh, qui sort donc le 26 mai. Et on en parlera euh, dans le prochain. Euh, rien que La Revanche de Salazar ou euh, Dead Men Tell No Tales. Donc les morts ne racontent pas d'histoire. Référence. Et à
0: la euh... Et, euh, on Et on espère que ce soit bien mieux que le film 4, que j'ai vraiment pas aimé pour le
1: coup. Effectivement, ah, je l'ai revu hier, il était sur M6, c'était pas terrible. C'est oubliable quoi. Euh,
0: donc on vous donne rendez-vous le mois prochain où on parlera Pirates des Caraïbes et on parlera d'autres choses. On va parler d'Icident de Paris bien sûr. On arrive à la fin de ce Rien que d'y penser. On espère vous avoir fait rêver un peu. Euh, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude hein, sur rien que dit sur le Twitter, at rien que dit penser. Le podcast est disponible sur iTunes. Là c'est iTunes. Rien que dit tout ça, c'est assez simple, finalement. Quand vous connaissez le nom de l'émission, tout le reste se suit plutôt bien. Il est disponible sur Podcast Addict, également. On remercie, comme d'habitude, ED92 pour la diffusion. Et je remercie Parcurien. Et moi, je te remercie, toi. Mais avec plaisir. Et on vous dit à bientôt à tous. Ciao, tout le monde.
1: Salut, merci.